0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze wekelijkse podcast ga ik, jullie en rijmakers, al dan niet met gasten, in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en ivakmanschap. vakmanschap Ik doe dit voor iedereen. Of je nu werkt in het bedrijfsleven, bij de overheid, nog studeert of al lekker van je pensioen geniet. In deze podcast gaan we in op nieuws en actualiteiten rondom het digitale domein. En we helpen je fit te worden en te blijven. Of je nu digitaal fit en kundig bent of pas net begint, we maken deze podcast voor iedereen. Want in deze steeds verder digitaliserende samenleving zal je je vaardigheden moeten blijven ontwikkelen. Hey hallo beste luisteraars en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Ik wilde het vandaag gaan hebben over de metaverse. Want dat is de afgelopen tijd behoorlijk in het nieuws. Facebook heeft zelfs zijn naam veranderd naar meta. Echter, voordat ik inga op de metaverse... Eh, ...is het goed om de ontwikkelingen daarachter te kennen. En vandaar dat we het vandaag in Digibeta niet gaan hebben over de metaverse... ...maar over platforms en de platformeconomie. De digitale transitie drinkt steeds verder door in ons leven van alle dag. En het lijkt haast onvermijdelijk dat dit nog meer zijn weg zal gaan vinden in onze fysieke wereld. In het digitale tijdperk kunnen we wel stellen dat de wereld min of meer een platform geworden is. We leven namelijk steeds meer in een platformsamenleving, ofwel een platformeconomie. En in deze podcast gaan we het hebben over platforms, de plek waar mensen, informatie, producten en diensten elkaar digitaal ontmoeten. Ofwel, zoals Marit Krijveld in 2014 in zijn boek De Kracht van Platformen omschrijft, de gemeenschappelijke basis van technologieën, economische en sociale regels en afspraken waarop meerdere spelers samen kunnen innoveren en aanvullende technologieën, producten of diensten ontwikkelen. Nou, dat was een mondvol zeg. Nou, als je gaat kijken naar de echte wereld, merk je zelf eigenlijk waarschijnlijk ook al dat digitaal en fysiek steeds meer samensmelten. De Corona Tracing App en de Corona Check App zijn daar slechts een klein onschuldig voorbeeld van, van hoe digitaal en fysiek versmelten en uh, zijn onderdeel van een veel grotere beweging. Een beweging waarin uh, een klein aantal partijen, vaak commerciële marktpartijen, Steeds meer bepaalt wat de ethische, economische, sociale en soms zelfs ook de bestuurlijke regels zijn in het digitale domein. En deze doorwerkingen zie je niet alleen in het digitale domein, maar ook in het fysieke domein, oftewel onze werkelijke directe wereld op gebieden van terreinen als milieu, infrastructuur, wonen, klimaat, natuur, maar ook voeding, etc. Weet je nog die Pokémon-game waar iedereen een virtuele Pokémon ging vangen in de fysieke wereld? En soms kwamen ze daar zelfs voor in je achtertuin omdat daar die ene unieke Pokémon te vangen was? Ja, daar is de wet en regelgeving natuurlijk totaal niet op ingespeeld en op voorbereid. Als gevolg van de digitalisering verplaatst een steeds groter deel van het leven zich naar de digitale ruimte. En dit is een van de redenen waarom ik deze podcast ook begonnen ben. Uiteindelijk zal je namelijk zien dat in vrijwel alle vakgebieden je niet meer ontkomt aan die digitale wereld. Processen in het dagelijks leven, het werk dat je uitvoert, worden steeds meer en meer digitaal ondersteund of zelfs volledig digitaal uitgevoerd. En daarom is het goed dat je snapt wat die processen doen en hoe ze werken. Fysiek en digitaal vervlechten dus steeds meer. Nou, dit is mede door zaken zoals virtual reality en augmented reality, oftewel een volledige digitale wereld waar je in je rond kan bewegen als een uh, avatar. Of een uh, manier om een digitale schil over de werkelijkheid heen te leggen. En een andere manier waarop digitaal en fysiek elkaar raken is dus met die corona app. Waarbij je met je, als je bluetooth aanstaat op je telefoon en je dichtbij bij een ander komt, je connectie maakt als je langs elkaar heen loopt en er op die manier verbanden gelegd kunnen worden. Zoals dat je je bijvoorbeeld moet laten testen, want de andere persoon met het andere bluetooth device was positief getest op corona. De vraag is, wie gaat de spelregels in deze wereld bepalen? Als je een digitale schil over die werkelijkheid heen legt, oftewel een digitale tweeling of een kopie maakt van deze werkelijke wereld. ...en deze, ja, deze fysieke werkelijkheid. Als achtergrond bij deze podcast is het uh, goed dat je bijvoorbeeld de, de vierde podcast... ...waar ik het over had gehad over internet... ...en de tweede podcast waar ik het over had gehad over data... ...dat je die ook wel een beetje al begrijpt. En heb je ze nog niet gehoord, luister ze dan vooral even terug. Doordat het internet alles eenvoudiger maakt, verbindt en uh, je steeds meer met big data, en dat komt in een volgende podcast ergens nog wel een keer terug, uh, verbanden kan brengen in informatie uh, en informatie kan hebben, uh, krijgen digitale platforms steeds meer een centrale plek in onze economie. Dit brengt voor jou als privépersoon, maar ook als werknemer of als organisatie, ontzettend veel mogelijkheden, maar uiteraard ook heel veel uitdagingen. Je hebt om te beginnen best een behoorlijke digitale kennis nodig... om niet aan de zijlijn te raken. En blijf dus ook zeker luisteren naar deze podcast... want ja, daarmee ben je gewoon goed geïnformeerd... en zal je kennis gegarandeerd groeien. Europa doet net als jij door te luisteren naar deze podcast... Nou, Europa natuurlijk niet, maar jij luistert naar deze podcast... goed zijn best om mee te gaan in deze digitale wereld. Een steeds verder digitaliserende wereld. En te komen tot een single digital market. En ik kan nou niet zeggen dat het bepaald eenvoudig is voor Europa met al die eigenwijze lidstaten, zoals onder andere natuurlijk ook Nederland, uh, die zelf met hun eigen standaarden komen, ontwikkelen en omarmen. Uh, bijvoorbeeld rondom datadeling. Nou, en dat geeft partijen buiten Europa bijvoorbeeld weer heel erg veel kansen. Zoals ik al zei. Platforms zijn plaatsen waar mensen, informatie, producten en diensten elkaar ontmoeten. En als je aan een platform denkt, moet je vast meteen denken aan Facebook of Airbnb, Google of Greenwheels of Uber. Maar je zou ook kunnen denken dus aan de spelletjes zoals ik net al schetsen, zoals Pokémon Go. Of misschien nog wel zelfs iets meer bekende platforms uh, binnen Nederland zijn uh, Booking.com of het platform van Agen of WeTransfer of Thuisbezorgd. Je ziet platformen overal opkomen in logistiek, productie, de ontwikkeling. Het zijn open of gesloten platformen met een diversiteit aan functies. En de Europese single digital market zou echt wel kunnen helpen om bijvoorbeeld Nederlandse, maar ook dus Europese platforms in het uh, zojuist geschetste beeld hè, meer een kans te geven en te zorgen dat we uh, ja, ervoor zorgen dat dit soort informatie ook binnen Europa en binnen Nederland blijft en niet uh, allemaal naar het buitenland vertrekt. Deze kansen die we creëren zijn echt wel hard nodig omdat platforms onder meer in sommige gevallen de rol van de middleman overnemen. Zoals de boekenverkopers of de reisagenten die je in de straat ziet. Omdat op een platform zoveel mogelijk informatie gecentraliseerd is, krijg je steeds meer een de winner takes it all principe. Denk maar eens terug aan de tijd van Hives versus Facebook, als je die kent of je het meegemaakt hebt. Een winner-takes-it-all dynamiek kan ertoe leiden dat in een bepaald ja, frame een, ander, een systeem dominant wordt. Je kan je afvragen of dat bij systemen, als het gaat over mobiliteit of zorg of andere zaken, hè, een of enkele spelers, als die een klein aantal spelers de dienst uit gaan maken, of dat gewenst is. Je verliest dan niet alleen vanuit een economisch perspectief, maar je verliest ook als overheid, of althans het kan zo zijn, dat je als overheid de bestuurlijke grip gaat verliezen op de online samenleving en de samenleving als geheel. Want het een is nou eenmaal steeds nauwer vervlochten met het andere. Goed en hoog tijd dus om na te denken over Nederlandse en Europese platformen. En nou zeg je misschien wel, ja Juriaan, uh, dat de uh, winner takes it all principe. Kijk maar, Facebook dat wordt ook steeds minder. Ik heb natuurlijk niet gezegd dat winnaars altijd winnaars blijven. En dat winnaars altijd blijven bestaan. Het is echter wel zo dat op het moment van winnen, er marktmacht kan ontstaan. Een vraagstuk, hè, marktmacht is een vraagstuk dat je ook regelmatig in de politiek terug ziet komen. En als je dan zo'n dominant platform hebt, bepaalde platformen maken het heel eenvoudig om eh, contraire verhalen te vormen en te delen. Dit heeft niet alleen perspectief en mogelijkheden voor nieuwe inzichten, maar eh, nieuwe gebruikerservaring of de mogelijkheden nieuwsverhalen eenvoudiger te vergelijken, maar het maakt het ook dat feit en fabel veel lastiger te onderscheiden zijn in al die verhalen. Je kent de verhalen over het fake news in Amerika nog wel en verder trouwens overal in de wereld, maar in Amerika rondom Trump. En ja, je kent vast ook wel andere verhalen zoals persoon die in werkelijkheid uh, zich voordoet als iemand totaal anders. Dus iemand die zich voordoet als een uh, jongen of een meisje van 15, terwijl het in werkelijkheid een oudere man of een vrouw is. En ook alle verhalen rondom bijvoorbeeld de gebruikerservaringen die op platformen staan, zoals op thuisbezorgd, de reviews die geplaatst werden. Het was natuurlijk een grote discussie of dat dan wel echte gebruikerservaringen waren en dat het ook vaak nep-ervaringen waren. Nou, over dat laatste punt kwam de afgelopen maand naar buiten dat het kabinet in het wetsvoorstel van de modernisering consumentenbescherming onder meer komt met een verbod op het plaatsen of het laten plaatsen van neprecensies. Maar vraag blijft, hoe ga je dat handhaven? De boete die erop staat van een 4% van de omzet die een webwinkel boekt is behoorlijk. Maar ik ben echt, echt wel benieuwd. Hoe men dit nou wil gaan handhaven? Hoe ga je controleren of een organisatie daadwerkelijk de reviews gecheckt heeft? Hoe ga je controleren of ze echt zijn? Daarbij, er komt nu dus gedeeltelijke regie, maar je kan je ook afvragen, willen we dit? Ik denk in de, dat dit in eerste instantie ervan afhangt, bijvoorbeeld of het een intern platform is of een openbaar platform. Maar laten we even uitgaan van de situatie dat het een openbaar platform is. Wil je dan dat, je, dat de overheid dit reguleert? Wil je dit als overheid dan reguleren? Nou, dan zal ik mezelf toch eerst moeten afvragen... Nou ja, hoe moet ik het platform zien? Is het een dienst of is het een infrastructuur? Als we het namelijk hebben over een platform als dienst... dan hebben we het vaak over eh, open en concurrerende markten... Met veel aanbieders en weinig overheidsbemoeienis. Op het moment dat het richting een infrastructuur gaat, dus een platform als infrastructuur, dan gaat het vaker over iets wat vitaler wordt. Aangeboden door een beperkt aantal aanbieders en daardoor meer bemoeienis van een overheid. Nou, als ik dan nu kijk vanuit het winner takes it all principe, dan kun je wel concluderen dat sommige platforms wel echte karakteristieken krijgen van een vitale infrastructuur. Ken je bijvoorbeeld nog andere zoekmachines dan Google en als je ze kent, gebruik je ze dan nog? Of ken je andere boekingplatforms dan uh, voor je weekendje weg dan Airbnb of Booking.com? Nou, deze dominantie maakt wel dat het goed is dat, en dat overheidsingrijpen uh, relevanter is. Zo zie je bijvoorbeeld bij Airbnb, bij de gemeente Amsterdam, daar hebben ze natuurlijk ingegrepen omdat anders afspraken, wet en regelgeving gewoon niet meer te beheersen was. En nou ja, wat je nou ziet is dat er natuurlijk leiders, hè, zoals Mark Zuckerberg... ...die moet zich dan tegenwoordig wel eens verantwoorden voor het Europees parlement... ...rondom bijvoorbeeld die fake-news-affaire van Cambridge Analytica. Kies is die uh, inmiddels samen met andere CEO's van Google en Apple... ...al regelmatig ter verantwoording geroepen in het Amerikaans parlement. Maar wat ik hiermee wil zeggen is... Accepteer als gebruiker of medewerker niet alleen dat het uh, intern of externe platform in gebruik is dat het handig is, maar ga er eens kritisch naar kijken, want deze mensen kunnen een hele hoop roepen, maar ja, stiekem hebben ze misschien toch wel verborgen belangen. Zeker in jouw organisatie en de, eh, kijkend naar de platforms die je zelf gebruikt. Ga er eens naar kijken. Zo, eh, en echt, in je organisatie kan het beter. Hoe zit het met de informatie die op de platformen bij ons in de organisatie staat? Staat er bijvoorbeeld informatie op in relatie tot privacy of bedrijfsgeheimen? Wat wil je ermee? Wat was het doel? De overheid hoeft en kan natuurlijk niet altijd alles controleren. En daarbij zijn sommige platforms vanuit een overheidsbeleid soms ook echt wel heel nuttig. Denk bijvoorbeeld aan uh, een platform waar je je gezondheidsinformatie kan vinden. Of waar zorginformaties jouw gezondheidsinformatie kunnen vinden, uh, Om je zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te helpen. Een platform ontwikkeld met de beste bedoelingen. Maar ja, het blijft goed om daar op een kritische manier naar te kijken. En daar even nou bij stil te staan van wat was nou de bedoeling. Helpt het jou? Is het echt praktisch? En wat zijn de gevaren die er achter schuilgaan? Hoe kan een platform jou als interne klant binnen de organisatie helpen? Het kan je bijvoorbeeld helpen je processen eens een keer in een ander daglicht te bekijken als je goed kijkt op een platform. Platformen zijn namelijk vaak ondersteunend aan een bepaald proces. Ze ondersteunen een bepaald doel. Denk maar eens aan het smoele boek op intranet waar je je collega's kan vinden... ...of een centraal punt waarop je je ICT-storingen kan melden, vragen kan stellen... ...of wensen kan indienen om een bepaald proces misschien nog wel beter te ondersteunen. Nou, daar kun je echt wel informatie uithalen die interessant is. Ga je naar een intranet kijken, dan groeit het vaak uit tot een puist van een platform... ...waar je naast dat smoele boek wat ik net noemde ook dan nieuws en updates kan vinden... Maar het wordt dan ook gebruikt als uh, vervanging voor het vroegere prikbord. Nou, soms zie je er nog wel iets op groeien dat mensen er ook nog ja, zaken op gaan aanbieden uh, die te koop zijn. Het uh, menu van de kantine staat er misschien op. En misschien wordt er ook nog wel een digitale ideeënbus en polls aan toegevoegd. Waarin je kan stemmen wat je nou van een bepaald iets vindt. En zo zie je dat het aantal functionaliteiten binnen dat ene platform eigenlijk steeds verder uitgroeit en zaken aan elkaar verbonden worden die misschien eigenlijk op een andere plek horen. Of makkelijker zijn op een platform wat meer bedoeld is om dat proces of dat doel te ondersteunen. Je ziet dan ook dat het platform eigenlijk min of meer onbruikbaar wordt. Je kan zaken niet meer of heel moeilijk vinden of je loopt tegen zoveel informatie aan dat je gewoon niet meer weet waar je moet kijken. Dus op het moment dat je bezig bent met een platform in jouw organisatie of uh, verantwoordelijk bent voor een platform, uh, een platform gebruikt, kijk er eens goed naar. Sta eens even stil bij het doel van het platform en doe het nou wat het zou moeten doen. Is het gemaakt om je in die functionaliteit die je wenst te ondersteunen of kan je de functionaliteit beter in een ander platform of in een andere tool opbouwen? Als ik nu meer ga denken vanuit een eindgebruikers of een klantmotief of perspectief uh, of vanuit het koopproces, dus stel ik lever een dienst, ja, wil ik die natuurlijk het liefst blijven verkopen. En om daarvoor te zorgen moet ik zorgen dragen dat mijn dienst uh, zo optimaal mogelijk aansluit op de behoeften van de gebruiker. Het loont zich dan ook om een platform te hebben waar je afnemers van jouw dienst jouw vragen kunnen stellen. Even redenerend vanuit bijvoorbeeld deze podcast. Ik doe deze podcast om te zorgen dat je digitaal vaardiger wordt, digivaardiger of digi-beter wordt. Maar om dat te doen heb ik wel jouw input nodig. En die input kun je mij leveren via platforms zoals LinkedIn. Maar je kan ook in discussie gaan voor de podcast onder de podcast. Google Podcast of bij Spotify. En dit zijn allemaal platformen die ik op dit moment volg. Om te zorgen dat ik mijn podcast, hè, mijn, mijn dienst zo goed mogelijk aan kan laten sluiten. Bij de behoeften van jou als luisteraar. Maar ik ben het ook om te zien waar in de toekomst mogelijk behoeften aan kunnen ontstaan. De vraag is of het wel handig is dat deze platforms daarvoor benut worden. Zijn ze hier wel voor bedoeld? Of had ik beter een platform zelf kunnen creëren waarop ik alle informatie gericht bij elkaar breng? Nou, verdien ik voor deze podcast, hè? Verdien, voor een podcast verdien je geen geld mee, zonder reclames. Nee, en zelfs niet voor de streams. Het kost me wel geld. En ik ben niet zielig, ik doe dit omdat ik graag mijn kennis met jou deel en ik hoop dat iedereen digitaal vaardiger wordt. Maar ik wil natuurlijk niet oneindig investeringen doen voor het goede doel. Het grote voordeel van de platformen, zoals YouTube en uh, Spotify en LinkedIn, is dat het met een relatief lage investering, dat ik een groot bereik heb. Ik hoef niks te ontwikkelen en jullie kunnen toch met mij in contact staan. En zo kan ik, als mijn producten geschikt zijn voor een breder publiek, ook sneller opschalen en een groter bereik halen. Nadeel is dat ik wel moet oppassen natuurlijk, dat, uh, dat ik ervoor zorg dat jullie niet in een en ik zelf ook niet, in een digitaal bos terechtkomen waarin de bomen te dicht op elkaar staan. De platform, dat je op zo'n platform je weg niet meer kan vinden omdat er te veel wordt aangeboden. De, 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 de producten, de diensten of informatie moet op een eenvoudige manier voor diegene die het zoekt wel te vinden zijn. En het is voor een platform, net als eigenlijk voor alle producten en diensten, dus van belang om echt te gaan denken vanuit je klant. Wat is je doel? en dan de baten, lasten en risico's goed af te wegen. Je ziet echt wel dat een veel voorkomende irritatie bij platformgebruikers is, eh, zowel interne als externe platformen, wat ik daar straks al schetste. Je kan niet meer goed vinden wat je zoekt. De reden dat Facebook op een gegeven moment een verliezende groep gebruikers heeft in landen waarin ze eigenlijk eerst altijd de grootste waren, is zeer waarschijnlijk niet alleen vanwege de privacy, want gek genoeg geven we echt maar heel weinig van ons iets om onze eigen privacy. Maar meer omdat er steeds meer informatie op je tijdlijn terecht kwam dan eigenlijk hetgeen waar je naar op zoek was. Namelijk de updates van je vrienden. Er kwam steeds meer reclame tussendoor ja, dan was je helemaal niet naar op zoek. De, de reden dat intranetten steeds minder gebruikt worden is omdat veel organisaties denken, oh ja, dat kan daar ook nog wel even lekker bij, want dat staat lekker centraal. Uh, wat we hierbij vergeten is dat wij als uh, gebruikers overzicht nodig hebben. We moeten een draadje eenvoudig kunnen volgen. Nou hebben die grote machtige winner-takes-it-all platformen hebben natuurlijk onwijs veel macht en kracht, uh, maar na een reeks van schandalen rondom die platformen, discriminatie, inmenging in de verkiezingen en dergelijke, zoals al breed uitgemeten in het nieuws, was voor Europa gelukkig wel de maat vol en zijn, zijn we bezig met een heleboel nieuwe spelregels. De vraag is, is dit wel genoeg? En willen we een centrale hand of willen we het juist decentraal beleggen? Als tegenmacht of tegenreactie is het misschien wel te bedenken dat je de macht en de verantwoordelijkheid gaat verplaatsen van de grote naar het individu. De macht naar de gebruiker door bijvoorbeeld meer data of meer soevereiniteit. Jij als gebruiker hebt invloed op wat er met jouw informatie gebeurt. Maar ook op zaken als wat er bijvoorbeeld met het platform gebeurt, hoe het functioneert. Wat je erop post. En het verwijderen weer van je eigen informatie. Vraag bij bijvoorbeeld data soevereiniteit is dan bijvoorbeeld wel weer. Begrijp je wel wat het betekent? Kan je de verantwoordelijkheid wel aan? Kun je, kun je inschatten wat het gebeurt als jij zegt van nou ja oké okay, je mag wel met mijn data aan de slag gaan. En wanneer je bepaalde zaken van een platform graag aangepast ziet en je hebt daar invloed op, kan je dan ook inschatten wat bijvoorbeeld een mogelijke impact is. Of moet je dat dan toch bij, de, bij een ander laten? Andere vragen in de snelle technologische ontwikkelingen is ook uh, in hoeverre je iemand kan bestraffen voor hetgeen wat online gedaan wordt. Je ziet het in de rechtspraak, zie je het ook terugkomen... Uh, het bestrijden van online criminaliteit is gewoon nog lastig. De rechtspraak over digitale zaken is volop in ontwikkeling, maar technieken gaan zo snel dat de rechtspraak het amper, of beter gezegd misschien zelfs wel, helemaal niet bij kan houden. Onderliggend aan al deze platformen waarover we ons bewegen, dus Facebook en Snapchat en Instagram, ja, de complexiteit is gewoon nog moeilijk te bevatten. En zowel in de online als in de fysieke wereld is het nog wel een beetje de vraag of de centrale organisatie van platformen, in de brede zinnen de digitale systemen, of dit gaat blijven. Of dat we misschien langzaam wel weer de beweging inzetten richting een meer gedecentraliseerde, of richting meer de, gedecentraliseerde omgevingen, zoals door bijvoorbeeld blockchain ontwikkelingen is ingezet. Daar waar we eerst data steeds meer gingen centraliseren, dit nu door deze ontwikkelingen weer meer decentraal gemanaged kan worden. Een andere, meer contrasterende beweging, is, ja, en die lijkt meer centraliserend, is die beweging naar het metaverse. Waarbij online werelden, de platformen, juist weer meer samenkomen. Hoe dit precies gaat lopen, ...is echter nog moeilijk te voorspellen, omdat de metaverse nog niet echt bestaat. Het zit nog in een beginfase, een ontwikkelfase, waarin het metaverse eigenlijk meer een soort van visie is... ...over hoe dit er in de toekomst uit zou kunnen gaan zien. Maar je ziet wel dat steeds meer bedrijven zich erop gaan storten... Facebook is er bij al, was er al een tijd mee bezig, maar in de afgelopen week bijvoorbeeld kondigde ook Microsoft aan om met Microsoft Teams meer in te gaan haken op die Metaverse. Zodat je daar als avatar in een soort met van virtuele omgeving kan zitten. Zit je daar dan straks lekker als virtuele digitale avatar? Dus zo'n zo bewegend poppetje in zo'n vergaderzaal met andere virtuele digitaal bewegende poppetjes. Ja, je kan het je misschien uh, haast nog niet eens voorstellen hoe dat dan in zijn werk gaat. Ik kan me zo voorstellen dat met die uh, virtual reality brillen of die augmented reality brillen, dat je zelfs in plaats van dat je nu alleen nog maar naar je beeldscherm kijkt, dat je bewijzen van om het uh, bureau waarop je laptop staat, dat je daar virtueel de mensen omheen hebt zitten ja, of dat het vergaderen makkelijker gaat maken, dat is natuurlijk wel de vraag. De feit is, de metaverse is echt een ontwikkeling waar we naartoe gaan. Zeker als het ligt aan deze grote platformen zoals Microsoft en Facebook. En even herstellen, Microsoft is natuurlijk niet het platform, maar Microsoft Teams is het platform. In deze podcast ben ik ingegaan op de platformisering van de wereld. Je hebt steeds meer platformen, winkelplatformen, Facebook, sociale media platformen. En zoals je hebt gehoord is er dus echt een legio van deze platformen. Het verschillende, ja, ze hebben verschillende doelen en het is belangrijk om bij de ontwikkeling daarvan goed te letten op de gebruiker. De gebruikersbehoefte dus goed voor ogen te houden. Wat is jouw doel wat je wil bereiken en hoe kan dat doel zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van degene waaraan je het wil leveren. Maak dus geen intranet waarop je alle bedrijfsinformatie zet uh, die er maar te vinden is, maar richt je platform op één doel. Zoals bijvoorbeeld uh, de HRM-zaken of het doen van ICT-meldingen door middel van het kijken naar wat nou de functionaliteit is, zodat die nog beter kan aansluiten op de behoeften van de gebruiker. Dus het verzamelen van binnen zo'n ICT-platform de wensen van gebruikers. Het kijken waar lopen mensen met hun neus tegenaan. Hè? Wat zijn de incidenten die er gebeuren? Wat zijn de vragen die er gesteld worden? Om zo op basis van die informatie te zorgen dat jouw platform ook weer beter kan aansluiten op die behoeften... waarbij je uiteindelijk dus het als voordeel hebt dat je je doel, wat je wilt bereiken eigenlijk beter bereikt, omdat mensen het product beter kunnen gebruiken of jouw dienst eh, van meerwaarde vinden. Nou, op deze manier beweeg ik me dagelijks van platform naar platform. Zowel privé als op het werk eh, beweeg ik me tussen de verschillende digitale platformen van Outlook, van Facebook, van, nou ja, noem maar op. En op het moment dat we deze platformen aan elkaar gaan knopen, het centraliseren, krijgen we langzamerhand werken we toe naar de metaverse. Dus we gaan een leven in die digitale wereld van platformen, waarbij we digitaal van het ene naar het andere platform overstappen, als het ware dat we daar middenin zitten. En zoals ik er nu dus tegenaan kijk, is het metaverse een soort platform, een virtuele omgeving, een virtuele ruimte waarin je je bevindt, middel van bijvoorbeeld je avatar. En ...in die virtuele omgeving, in die virtuele ruimte... ...kun je weer door naar andere platformen, naar andere ruimten. Hoe dat Metaverse dan precies in elkaar zit... ...en helemaal de diepte informatie, daarin ga ik er een andere podcast verder op in. Want het is zeker een interessante ontwikkeling om over na te denken... ...maar ook om in de gaten te houden. Zowel voor je beleid als voor je interne werkomgeving... ...om eens na te denken, wat kan dit nou betekenen... ...en wat kan het nou brengen voor jouw organisatie. Maar voor nu... Ik hoop dat je er wat van opgestoken hebt. Heb je dan nog vragen over platformen en de platformeconomie weet me te vinden. En tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast... Ben je weer een beetje digi Tot de volgende keer. Tot de volgende digi-beter.